0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的八月三号，星期二。今天志平在节目中要为大家谈一谈新冠肺炎疫情之下外籍移工在台湾工作权益的相关事宜。等一下，志平要为您连线专访桃园市群众服务协会的募款公关吴家谦，请他为您分享。外籍义工虽然分担着照顾长者和三 K 产业的吃重工作，但在施打疫苗这件事情上，却需要更多友善的对待。同时，他也要分享，在台怀孕生子的义工妈妈们，其实也需要很多的帮助。而提到疫情，除了指挥中心公布的疫情统计持续平稳之外，台北市、新北市和宜兰县都在今天开放餐厅内用服务了，只不过都还有些许不同的限制，例如人数和安全的社交距离。要请各位听众在兴奋之余出门用餐之前，还是要先打电话到餐厅询问开放细节，以防扑空。好的，在广告过后，我们就请您收听今天的访谈单元
1: 。哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖。开始征件喽！真的吗？没错，今年是以看见疫情下的华媒影响力作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的桥务电子报新闻报道特别奖。
0: 网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r d s 点 t w。以
1: 上资讯由中华民国侨委会提供
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众啊，呃，今天我们在节目中为您探讨“移工”啊，在台湾的这个困境啊。为什么要讲困境呢？其实就是从五月中以来，他们台湾的新冠肺炎的疫情再度上升啊，呃，有很多人的生活都受到很大很大的影响。那、呃、居家工作也好，呃，没有办法出门消费也好啊，每个人都。都是怨声载道的，但是呢，这个族群呢，他们却依然需要辛苦的工作，啊、呃，或是呃，在很多台湾人不愿意从事的吃重的工作上努力、呃、他们呢，就是在台湾工作的外籍移工。今天呢，我们要为您探讨这个话题。而今天的这位受访者呢，他是社团法人桃园市群众服务协会的幕款公关吴嘉谦。我们请嘉谦呢、啊、跟大家一块来分享。嘉谦，你早
1: 。志平早，各位听众朋友，大家早
0: 。呃，嘉谦啊，首先我想先请你为我们的听众介绍一下社团法人桃园市群众服务协会是一个什么样的机构。
1: 是，呃，首先我们协会最开始是以帮助台湾本籍的劳工为主，那我们通常帮本籍劳工进行劳资调解啊，然后帮他们组工会啊，就是尽可能帮他们争取一些劳工该有的权利。但是在呃帮本地劳工争取权益的过程当中，我们发现其实工厂里面也有很多的外籍移工。那为什么会发现到这件事呢？因为通常需要一些劳资协调帮助，或者是需要组工会的这些劳工。工朋友们多半都是在环境比较糟糕、劳动环境不那么好的工厂里面、嗯。那在这些工厂里面，其实有很大一部分的比例是由外籍劳工来担任所谓基层的劳动力的、啊。嗯，那我们发现这些外籍劳工朋友，他们同样作为台湾人的劳动力的一部分，但他们的劳动环境、劳动薪资、劳动条件都比本地劳工在更差一点、嗯。那也是我们开始决定要救援这一批，就是所谓的外籍移工。我们也是在。二零一四年开始了第一线的义工救援工作。那救援工作到现在，我们也成立了三间庇护中心，都是在桃园啦，有在中立的，有在英歌的。那分别是菲律宾、印尼跟越南这三个呃主要。移工进口国的庇护中心，这样子、嗯，那就是庇护这些移工朋友。
0: 哦，哎、嗯欸，你提到的是对移工朋友们的服务，是那服务哪些项目呢？除了这个，呃，刚刚所提到的这个劳资纠纷的调解喽，那其他还有什么？就是一旦他们发生困境的时候，我们给他们什么样子的帮助？
1: 是，呃，首先。大家想要移工朋友最直接的一定是语言问题嘛？嗯，那我们很当然的提供了翻译的服务。在三间庇护中心，我们每一个安安置中心都有各自的专员，是会呃当地的母国语系，也就是所谓东南亚语系。那这些专人就可以提供最直接的语言翻译的问题。那除了语言翻译，同样面对劳资调解困境的时候，我们也会陪同劳资调解会。那我们也有法律辅助。那我们也有医疗陪同。那如果你需要安置的话，我们可以也可以协助你转换工作
0: 。嗯哼，呃，陪同他们出席调解会，是，然后也提供法律服务
1: 。对，就是如果他们遇到一些法律上的困境。嗯可能不知道自己为什么被资遣了、嗯，或是不知道自己该怎么求助的话，那打电话给我们，我们的专员都会给你一些法律上基础的咨询，这样子
0: 。可是也这样子，就等等于代表了你们有这些专语人才喽？是
1: 是是，没错。哦大部分都是呃，有些是曾经被我们救援过的移工，嗯，然后呃结束在台湾的劳务之后，我们聘请他成为我们的翻译专员。那也有些是嫁来台湾的新住民本人。那我们就想说，呃，因为新住民本身就会自己的母国语言嘛，那通常他们的中文又比一般的移工再来的好一点。对，那这样子在双方沟通上面也会更合适，所以我们也有聘请他们
0: 哦。原来如此，好，各位听众，今天早上志平呢为您邀请到这位受访者呢，在疫情之下，他亲自来到录音室里面。这位呢是社团法人桃园市群众服务协会的募款公关吴家谦。家谦呢刚刚告诉我们啊、哦，呃，简单的解说了桃园市群众服务协会做了哪些事情。那有一点非常重要的是，过去这段时间以来。几乎两个月以来啊，早安台湾节目每一集啊，几乎每天早上都是跟大家探讨疫情啊，都跟疫情有关、啊。我们从每个面向去讨论疫情，呃，所以呢，今天我们来锁定啊，疫情之下到底。外籍移工们在台湾呢的这个呃所遭受到的困境是什么？我记得之前我们跟其他的外籍移工的服务团体曾经讨论过这个话题，就是当大家啊啊都还在呃这疯狂的想要去打疫苗，但打不到的时候，嗯。这个外籍移工，事实上他们不见得可以施打疫苗，到后来才有第五类啊，可以施打。对对对对我,我想请教你，嗯、呃，在疫情刚刚爆发的时候，五月初的时候，嗯、呃，医工们是不是也曾经向你们求救过？奇怪，我们能不能赶快施打疫苗？即便到现在为止，他们都可以施打吗？当然，
1: 呃，现在其实已经可以施打啦。不过我们有遇到一个很有趣的案例，其实蛮多案例，大部分都是这样，就是一共好不容易，真的是千辛万苦，好不容易预约成功了，然后也收到简讯了，可是要打疫苗的时候，打开网站全部是中文，连英文都没有。那就变成说，他们没有办法自己填写他们需要的资讯、嗯，然后一定要打电话求助，或是一个一个慢慢翻译啊，什么什么的嗯
0: ，嗯，这造
1: 成他们在可以成功预约疫苗之后，却没有办法施打，这個、中间其实有蛮大的落差。那。我们接到这些电话，也就是在电话旁边一步一步告诉他：“哎，这个是什么？这个是什么？这个是什么？”哦、对。但是很有趣的是，因为很多人可能看不懂中文嘛，所以他们可能连就是，比如说时打时间都没办法告诉我们那是什么东西。对。对，那我们也无从翻译起，可能就要请他旁边的人，可能是雇主或是其他人来从旁协助这样子。哇
0: ，哎，那等于这通电话里面有三个人在讲话。
1: 对，其实我们很常面对到这种时候，就可能要中文先翻成英文，英文再翻成印尼文，然后再翻回来这样。嗯、哇
0: ，很辛苦耶！对
1: 对对对，确实是蛮耗时的
0: 。天啊，那你们一天要接到这样子的求救电话大概多少通？你有没有统计过？诶、欸
1: ，这倒没有统计过、嗯，因为这有点太多了。我们也不是只有一间安置中心会接到，啊、就是三间安置中心都有面对到同样的问题。
0: 多到无法统计，哎
1: ，对对对对对，最刚最刚开始真的是这样子、嗯嗯，
0: 是，而且呢，我知道、啊，就是说，我不知道目前这个数据正不正确，就是说，是在桃园呢、啊，桃园是全台湾外籍移工最多的地方
1: ，对对对对，现在新北也很多
0: 啊。嗯哇哦，那也就是说，呃，他们在求助的时候打电话到协会来，那协会就帮他们翻译，告诉他说：“哎，施打这个呃疫苗的这个相关的规定是什么？你可以怎么去登记？还是你看不懂的时候对对对，我告诉你他在讲什么？”
1: 对，是是是。那
0: 那现在施打的机会均等了吗？我的意思是说，呃，他们呃一开始他们当然是在抱怨说、嗯，奇怪，怎么还没有轮到我们？而且很重要的一点是。他们就要服务我们的老人家呀，啊，帮我们这个在台湾其实很多很多的上班族，他们没有办法照顾自己的爸爸妈妈啊，年年纪大了失能了，他是没有办法做的。于是乎，我们只好依靠呃这些义工们帮我们做这些事情。那现在好，他们的困境解决了吗？比如说已经施打率如何啊、呃？或者说他们真的可以呃，也是像大家一样，因为施打完疫苗，他们就比较放心的可以在。各地工作了，
1: 施打率其实还是蛮低的，嗯，因为嗯一部分是很难预约，然后也有可能是因为即便预约成功了，也没有办法登记成功，嗯，就变成中间的落差也流失到一些流失掉一些可能的施打人次这样子。以呃我们菲律宾安置中心来说，我们一个安置中心平均大约安置二十到三十个人，嗯,嗯嗯，那在菲律宾那边我们也只有。呃，两位成功预约到，还没有登记成功，只有一位登记成功，另一位到了现场，登记也登记成功了，但到了现场之后才发现，就是他的证件不足，因为护照还压在证件那边，那就变成没有办法试打， oh. 结果还是要回来，也就浪费一次机会，那之后还是要再重新排队，跟大家一起等。
0: 哎、欸，这也是他们遭受到很大的困境、欸，哎，对，那怎么办？因为要施打疫苗之前，也许他们要详细阅读，他们必须携带什么证件？对
1: ，很多人也其实不知道到底该带什么证件、哦、嗯，要不然就是证件也压在雇主，或是压在中间那边，也没办法拿到。哎、欸
0: ，我坦白讲啊，这个如果是 friendly 一点，就是有一比较友善一点的雇主啊，嗯、或者是这个呃，当然这个。呃 ，maybe 是服务的这个单位哈，对，遇到这种事情的时候，应该主动提醒移工们做这件事情。是，你要去施打吗？你什么时候去施打？你要记得携带什么什么什么证件呢、啊？啊、呃，如果没有的话，那这些即便是雇主也应该说，哦，我知道这一位移工今天要呃赶快去施打了，那我应该帮他注意一些细节、嗯。难道都没有吗？
1: 嗯，实物上来说是比较困难耶，也、嗯、当然我们不预设就是雇主或是中介是怎么样故意之类的。
0: 嗯嗯、但
1: maybe 他们可能也不清楚规则，或是因为台湾人跟外籍工师打要带的东西本来就不一样。对。所以在这件事情没有那么普及的状况之下，其实雇主或是中介或是义工本人也不清楚详细的。状况到底应该要怎么进行
0: 、哦、所以这时候，这个提醒的重责大任，也许就落在协会肩上。对
1: 对对对对，哦、<笑>我们也是每天都在社团里面告诉大家：哎，可以私打了，赶快去，要带什么东西，要记得这样子、
0: 嗯。哇，很辛苦哎、欸。对
1: 对，不会了，不会了那
0: 。那一共听到这些提醒啊，接到这些提醒的反应是什么呢？
1: 是，大家都呃，其实有些人是蛮开心，可以赶快去施打疫苗的。对，但也有一些人其实是蛮蛮担心施打疫苗的，他可能本身有自己的一些疾病啊，或者是本身是孕妇、嗯，这些都会担心。那再加上协会目前安置的义工妈妈，大家都知道，呃，怀孕的妈妈其实不适合打 A Z， 对，比较适合打莫德纳，对吧？對可是那个时候，第一波可以开始开放预约莫德纳的时候，呃，义工妈妈。是很难被排在里面的
0: ，嗯嗯嗯，哦，好，这当然了，他们也就难免会表现出他们的心里面的不安，是哦，对不对？那就是我们就要安抚他们的情绪了，<笑>
1: 對,对对对对对。
0: 好啊，各位听众，这个听完嘉谦的解释之后，你真的会发现了、啊，在台湾有一个这样贴心的单位，那就是桃园市的群众服务协会。其实他们对在台湾工作的外籍移工，一直提供很多的，不管是提醒也好，帮助也好，啊，就是希望他们在台湾工作的环境可以更为顺利。只要他们的工作环境顺利了，事实上他们可以有更多的心力投注在自己的工作上，相对来说。就是、说你聘请了这位劳工啊、呃，外籍移工，那你当然就可以得到他们努力工作的一些回报，是这些都是互相的啊。我相信各位雇主应该要很清楚这件事情。是那当然了，因为疫情的关系，所以呢，呃，我我刚刚从嘉谦的这个呃回答里面也衍生出一些其他的问题。呃，在台湾有很多移工，他们已经是妈妈了，还是说呃在是因为在台湾怀孕？产下小孩子，我我不知道像这样子的情况，但国籍的认定上会不会是一个很很困难的地方啊？目前法令是不是可以帮助他？第二个就是呃怀孕嘛，当然不能工作咯，怎么安置啊？呃、啊，怎么去、呃、提供帮助？这个部分我要请你为我们解说。
1: 国籍的认定是比较比较再简单一点，在这个议题里面， oh. 像现在呃台湾的怀孕妈妈已知的已知的大约是累计六万人左右，<笑>那还有非常非常多是未知的移工妈妈，也就是我们俗称的黑户宝宝。嗯、mm. ，那为什么会有这些黑数出现呢？就是因为呃移工在来台湾的时候。他们很常被说你不可以怀孕，你不可以怎么样，你不可以怎么样。但这些其实都是违反台湾法律的。大家都知道有性别平等工作法嘛？对。那保障女性不会因为怀孕而被解雇，也是包含外籍女工在内的。嗯嗯。毕竟生育本来就是一个人的权利嘛。嗯。他们又是在自己最青春年华、最精华的时间来到台湾。那二十五到四十岁这个阶段，本来就是最适合女性生育的年纪。那你也不可能。跟他说你不要生小孩，这不合理啊，嗯、对吧？所以，呃，基本上他们怀孕是完全不违法的，只是在来台湾之后被发现怀孕，很常被中介讲说：“哦，你怀孕违法哦，你这样要抓去关哦，你要是没有回，嗯、你没有立刻遣送回国的话，你就要在台湾坐牢。”要不然就是被雇主说哦，你这样子怀孕，那要扣薪资哦。台湾法律就是这样规定的，或者是用其他，比如说，我们有遇过一个案例啊，他是在工厂工作，那因为怀孕，雇主要就是让他离职嘛，嗯，所以他本来做的是那种流水线挑挑出瑕疵产品的，那就变成他现在要去搬货。然后要搬二十公斤重的玻璃，然后雇主不给他推车，他就要自己这样搬，自己这样搬，等于是他怀孕之后反而被换到一个刻意换到一个更更重的工作上面。哦、怀孕一工妈妈就很常面对在不清楚法律的状况之下，被雇主啊或者是中介啊。有一些欺骗的行为吧，嗯嗯，当然我们也是理解怀孕本身就会对雇主造成一些困难，我们也不希望两者陷入弱弱相残的困境，嗯、因为毕竟要请义工的雇主本来就是比较辛苦的类群嘛，是是，所以当这些义工妈妈遇到这些困难的时候。通常都会转接到我们协会这边。那如果有克扣薪资啊、嗯，或者是不当解雇的问题的话，我们就会陪同他出席劳资调解、嗯。那拿回他该有的那些权益。嗯、那在待产的期间，我们也是会在安置中心照顾他们。直到宝宝出生三个月比较稳定，妈妈也恢复好一点了之后，我们就会协助他的家人来台湾把宝宝接回去。那一个妈妈也才有机会可以重新回到职场上。
0: 嗯，哇，可见在那个安置中心里面，但我在想象，因为我没有去参观过是，是不是真的有好多好多妈妈都在那个安置中心？那个对，应该是一个。小小的公寓里吧，我可以这么说嘛。是是，现
1: 在有点像幼儿园啦，
0: 幼儿园，<笑>对，有点太多小孩了。哦哦哦、那这些妈妈们就真的是彼此照顾
1: 。对对对，就是嗯，嗯，因为我们也没有办法，目前也没有金钱可以聘请一个专业的照护人员，嗯、所以就变成宝宝是房客、嗯，就是在安置中心内的，我们统称为房客。这些义工，嗯，就是这些房客，然后还有。妈妈们就彼此轮流照顾嗯嗯。嗯，那在工作人员上班的时间呢，就是也一起照顾宝宝。如果宝宝有需要购买什么必需品啊，嗯、或者是什么保健食品啊，就会有工作人员去帮他们购买这样子
0: 。哦，嗯、听起来很温暖
1: 。对啊，其实，嗯,嗯其实东南我们发现啦、嗯，东南亚的朋友是这样子，他们很习惯就是群聚在一起，有点像是共同生活的感觉吧。嗯嗯嗯、所以一起住在一间公寓里面。几乎大部分所有人都会彼此照顾，然后有一个小朋友，大家也很开心啊，就一起喂他吃饭，一起拿玩具跟他玩啊，一起陪他长大这样
0: 子。呃、嗯,嗯，哇哦，你刚刚说总共有三个这样子的呃中心，对对，那每一个大概都有十位左右的妈妈吗
1: ？不不不，我们目前的妈妈都集中在菲律宾那边、嗯，菲律宾那边。对，目前有六位，那有一些已经转出去了，有一些已经回国了，那目前有总共六。各位的妈妈在菲律宾那边，
0: 可是啊，问题来了。我相信啊，要照顾这些个外籍义工，因为特别是怀孕了这个呃外籍义工，那你还要照顾他的小孩。对对，我,我猜了哈、啊，需要的这个照顾的这个经费应该是不少吧？
1: 啊，是是，真的是因为小朋友出生，像我们有遇过一个很特别的例子，嗯，就是那个时候疫情最严重的时候啊。我们有一个妈妈在半夜的时候就是早产了，然后她要赶快赶快叫救护车，然后送到医院。可是那时候疫情很严重啊，如果你不是你不是重大伤病，其实救护车很难叫啦。嗯，对，所以那时候我们就是叫计承车，然后送她到长庚。但因为乙工们其实不知道长庚已经封院
0: 了，最、嗯、严重
1: 的时候长庚不就有一段时间封院嘛？那时候不知道长庚已经封院长庚不熟到长庚才发现这件事情，所以只好在紧急转院、嗯。可是转到另外一间医院的时候，医院又跟他说：“哎、欸，因为他们到过长庚了。”所以他们也不能收、嗯，但其实妈妈早就已经羊水就已经破了。嗯、对，所以就是在计程车上忍这件事情，然后再等，然后我们就赶快协助处理啊，然后就是拜托医院，因为这真的很紧急，不能再等下去，但、嗯嗯、小朋友头都要出来了这。这是
0: 两条人命啊！对
1: 啊，对啊，对啊！所以后来第二间医院才愿意收我们这样子，然后这个宝宝也是早产儿，哦、他七个月大就出生了，也是在非预期的状况之下啦。那我们也是赶快安排他住保温箱啊，然后就是提供后续的一些帮助，这样子
0: 。嗯嗯。哇哦，哇，那个，嗯、很
1: 紧急，救助的,的过
0: 程啊，真、哦、的、就是、可想而知。尤其应该是半夜吧
1: 。对对对，是半夜凌晨两点、啊，那时候工作人员都已经下班回家，所以也是在呃庇护所内的房客拿协助他们。嗯嗯嗯比较比较无奈一点的是，因为就是在庇护所的访客协助他们第一时间，大家没办法讲中文、嗯，对对，所以就只能有点像比手画脚。然后他们其实最开始也听不懂为什么第二间不收。对，然后大家都很急很急，也很慌张这样子。嗯
0: ，所以这个时候，如果我们有多一点的经费，然后呢，可以在这些个呃菲律宾中心啊或其他中心里面多安置一些人力，是啊，让这些个人力来呃，其实会说中文的人，<笑>对对对，会说中文，帮助这些即将生产的妈妈们啊，或者说呢，更重要的是呃在他们最需要，比如说转院的时候啦，啊，送到。这里不收，送到那里又怎么办呢、啊？这些协调工作对，如果有一个专人可以来提供这样的服务的话，我,我相信对他们呃的遭遇到的困境可以赶快解决，让他们心里可以安呐、啊。
1: 是怀孕很多时候就是抢时间啦，哦、分娩也是在抢时间。对宝宝如果生病，赶快送医院在抢时间。有的时候多疫苗就是疫苗的机会。嗯
0: 、所以啊，各位听众，你你你可以想想看啊，就是当这样子的困境是发生在自己的同胞身上的时候。后，嗯，也许是你自己的姊妹哦，哦，也许是你自己的太太哦，是、呃、这个时候很需要帮助的时候，但嗯，也许你不在他身边，你是不是很渴望有一个人可以帮助他？而我们的服务协会就正好在做这件事情，但当然，我刚提到了经费是不足的，是，所以来嘉倩，我想请你告诉我们。这个时候，其实协会是很需要我们的奉献，也需要我们的一些帮助啊、哦。是。假定我们今天听了这样的故事，心里面是有感的，我可以透过什么样的方式捐款也好，或是提供什么样的物资也好，啊，或甚至于其他怎么样一个有效的协助管道，我可以提供过来。我要请嘉庆来告诉我们
1: 。是，如果真的希望可以帮助到这些怀孕义工妈妈的话，那你们可以透过线上捐款，或是直接。直接拨打我们的服务专线、嗯，我们的服务专线是零三四五五五五五零零三四五五五五五零。那如果要直接线上捐款给我们帮助我们的话，我们 ATM 的转账账号是华南银行内坜分行零零八。二五一一零零零一四二九二，嗯，哼。那只要透过这两个方式，就可以直接帮助到我们的怀孕义工妈妈
0: 。是，当然，呃，如果说这些个捐款的资讯您一下子听还不够清楚的话，我们可以上到。官网上来看，是，在
1: 脸书搜寻“义工在台湾、嗯”，那一共在台湾是我们的粉砖。我们除了会定时的放出一些我们照顾过、救人过的义工故事之外，你也可以在上面找到就是捐款的资讯、嗯，或者直接 Google 挺义工 ，Google 挺义工就可以看到我们的官方网站
0: 。嗯哼，好，这个。这些个管道其实要获得都不困难，所以呢，我仍然是很啊、呃，这个希望今天借由我们在这个访谈当中，呃，知道了这样的讯息之后，各位听众你可以真的是体会一下啊，呃，这一群在台湾工作的移工们，事实上他们在。做很多我们不愿意做的工作，嗯，你可能没有办法照顾自己的失能的长者啊、呃，或者说我们看到这些三 K 产业啊，就是很需要耗体力或很危险的这个呃产业里面，他们请不到本地的劳工，所以他们只好去请外籍移工，而他们所做的事情。其实也在是为我们的家庭也好、社会也好、经济也好，去帮助我们来一起奋斗。如果这个时候我们还真的自诩为说啊，我已经给你薪水了，这一切就够了呀，没这回事哦。是，真的，我们还要给他更多的，你给了本地劳工相关的福利呢。对不起，请你记住，给外籍移工一样也不能少，这一点很重要。是，是确实。哦、当然，这个呃协会要做的事情，也等同于在提高啊、呃、照顾这些移工们的一些效率。所以啊，你各位想想看，如果因为你的奉献可以让他们的照顾工作更有效率的话，哎，那。他们可以为我们更奉献更多的心力的时候，你要不要来感谢协会呢？你要不要来感谢义工们呢？哦，所以这些关系都是纵向是，而且是相互有效应的啊、哦，所以一定要如此。嗯，今天我们也非常非常荣幸，可以邀请到桃园市群众服务协会的募款公关吴家谦。家谦在这里告诉我们，目前协会里面的安置中心里面有这么多的感人的故事，还有呢，这一群义工们，他们产下了自己的孩子啊，他们正需要很多的帮助，诶、哎。可以提供帮助的，就是我们的听众了。OK， 是是是我来访问，你来说故事，当然就由听众们来捐款。<笑>好，呃，非常谢谢你，嘉谦。呃，欢迎你，以后有空的话，多上我们的节目，一块来聊一聊，一个我们的困境，还有他们需要什么样的帮助。谢谢，谢谢。OK， 好，今天非常谢谢嘉谦喽，谢谢，谢谢。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或 sandwich, 加倍饮料只堡加料要一个硬各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽，拜拜。好，欢迎光临，又开始一天的假星星，自然微笑的说请谢谢对不起，像里面 OS， 为什么太阳照不亮我的心？我想我脸臭。